0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV, zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Vor zehn Jahren oder auch vor acht Jahren noch war die, die Automobilindustrie im Vergleich zu heute ja fast langweilig. Also waren es grundsätzlich erstmal Expansionsgedanken, die einen umgetrieben haben. Vielfach hatte das was auch mit den Fahrzeugportfolien zu tun. Aber seit ein paar Jahren ist es natürlich ein völlig anderes Spiel. Jetzt wirklich das Szenario zu durchdenken, ich bin gar nicht mehr präsent im chinesischen Markt, funktioniert für keinen deutschen Hersteller, den ich kenne, aktuell. Bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse zu auch Rohstoffen, Batteriezellen und so weiter, die hat man auch nicht en detail sich angeschaut. Und dann habe ich nicht nur eine sehr große Abhängigkeit im Absatz von China, sondern dann auch noch in Rohstoffen, Produkten, Modulen und so weiter.
0: Es ist Freitag, der 14. Juli und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir starten in eine neue Folge des Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Wir möchten in dieser Woche einen Blick auf äh, die Lieblingsbranche der Deutschen werfen. Und die Rede ist natürlich von der Automobilindustrie, von der man ja manchmal den Eindruck hat, dass dieses Land mit ihr steht oder fällt. Ich habe gesprochen mit Jan Burgart, dem Chef und Mitgründer der Barrels Group. Das ist eine auf den Automobilsektor spezialisierte Beratung und Jan Burgart hat einige sehr spannende Dinge gesagt zur ja, ziemlich schwierigen Lage der Branche, zur etwas paradoxen Situation beim Elektroauto und zur am Horizont drohend heraufziehenden Konkurrenz durch die chinesischen Hersteller. Das war die Woche. Ich weiß nicht ob Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Twitter-Account haben. Das ist ja so ein bisschen, wenn man so will, das Lieblingsspielzeug der Journalisten und Wissenschaftlerinnen. Und äh, manche neigen ja dazu, das, was sie auf Twitter lesen oder schreiben, mit dem zu verwechseln, was tatsächlich in der großen, weiten Welt geschieht. Das soll aber heute nicht unser Thema sein, sondern eher der geschäftliche Hintergrund dahinter. Twitter gehört ja, das wissen Sie vermutlich seit Ende vergangenen Jahres, dem Starunternehmer Elon Musk. Er hat damals 44 Milliarden Dollar dafür bezahlt und man hat irgendwie den Eindruck, dass dieses Geschäft beiden nicht wirklich gut getan hat, weder Musk noch Twitter. Ähm, Musk ist nämlich nicht nur diese ganze Stange Geld losgeworden, ist von der völlig unklar ist, wie er sie jemals wieder reinbekommen will. Ähm, er ist auch mit so einer Mischung aus, wie soll man sagen, verschwörungstheoretischen und bis zu so komplett irren Äußerungen auf Twitter in der öffentlichen Wahrnehmung zu eigentlich zu einem Kauz mutiert, den viele nicht mehr so ganz ernst nehmen. Und das ist ja für jemanden, der lange als der absolute Megastar in der, in, in, in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Branchen galt, äh, eine ziemlich böse Entwicklung. All <sighs> Twitter wiederum hat durch diese sehr erratische Geschäftspolitik Musk offenbar massiv Werbekunden verloren. Die New York Times hat berichtet, dass allein im Mai die Einnahmen zum Beispiel fast 60 Prozent unter Vorjahr gelegen haben. Und das bei einem Medium, das ja schon vor der Übernahme durch Musk nicht wirklich eine Geldmaschine gewesen ist, sondern immer so ein Problem hatte, tatsächlich in die schwarzen Zahlen zu kommen. Der Marktwert von Twitter ist inzwischen abgestürzt. Ganze Abteilungen sind rausgeschmissen worden. Und die Lage ist zumindest mit Sicht von Außen ziemlich prekär. Da ist es klar, und das ist auch typisch für solche Situationen, dass in dieser Lage Wettbewerber auf den Plan treten und genau das ist in dieser Woche passiert. Der alte, wie soll man sagen, Mit- und Gegenspieler von Elon Musk, je nachdem um welche Affäre es gerade geht, nämlich Mark Zuckerberg vom Facebook-Konzern Meta, hat mit Threads ein Konkurrenzprodukt an den Start gebracht. Und weil Threads ähm, äh, technisch an das Meta-Netzwerk Instagram angedockt hat, das ja sehr, sehr viele Nutzer hat, hat dieser neue Kurznachrichtendienst auf Anhieb über 100 Millionen Nutzer reingespült bekommen. Das ist schon fast ein Drittel dessen, was für Twitter angenommen wird. Und äh, da Zuckerberg auch äh, Facebook und Instagram schon zu ziemlich gut geölten Umsatzmühlen gemacht hat, gehen eigentlich fast alle Branchenbeobachter davon aus, dass ihm das auch mit Threads ziemlich bald gelingen wird. Und das wäre eine Situation, da säße Elon Musk dann wirklich in der Tinte. Er hätte viel zu viel Geld für eine verlustbringende Plattform ausgegeben, hätte mit merkwürdigen und immer abgedrehteren Äußerungen seinen Ruf ruiniert. Das Schlimmste aber wäre, Elon Musks Image als genialer Unternehmer, der ja bei aller Kritik wirklich auch immer gewesen ist, ist dabei ernsthaft Schaden zu nehmen. Und das ist etwas, was ihm vermutlich nicht einmal seine größten Fans verzeihen können. Die Stunde 0. Das Gespräch. Der Soziologe Ulrich Beck hat ähm, einmal ein Konzept geprägt, das äh, er verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre nannte. Damit gemeint war äh, ursprünglich das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Da wurde zwar alle Zeit über neue Rollenbilder geredet, wird sich aber konkret im Grunde genommen nur wenig tut. Und das Schöne ist, dass sich dieses Prinzip auch ziemlich gut auf andere Bereiche übertragen lässt. Und dazu gehört ohne Zweifel der Umgang der Deutschen mit dem Auto. Da ist ja überall von neuem Denken, weniger Individualverkehr und dem Aufstieg des Elektroautos die Rede. Die Wahrheit aber ist, dass die Neuzulassungen für Pkw wieder in die Höhe schnellen. Im ersten Halbjahr 2023, ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, waren es fast 13% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum in Deutschland. Und der Anteil von Elektroautos an diesen Neuzulassungen steigt zwar, Wir hätten ja auch ordentlich in den Markt gepusht mit immer noch bestehender Förderung und äh, mit einem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Aber dieser Anteil steigt bei Weitem nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Stattdessen kommen immer noch deutlich mehr Benziner neu auf die Straße, was ja nicht wirklich dafür spricht, dass sich mittelfristig der Fahrzeugpark substanziell ändert. Und mittendrin in dieser etwas merkwürdigen Situation stecken die deutschen Autohersteller. Sie müssen sich langfristig auf Batterieautos umstellen, weil sie durch Schadstoffvorgaben, beispielsweise der Europäischen Union und politischen Druck, dazu gedrängt werden. Und auch weil, das ist auch eine wichtige Entwicklung, Elektroautos im immens wichtigen chinesischen Absatzmarkt tatsächlich immer wichtiger werden und größere Marktanteile bekommen. Andererseits kaufen die Deutschen und übrigens auch viele andere Europäer und auch Amerikaner, das muss man auch noch dazu sagen, nach wie vor sehr viele Autos mit Verbrennermotor. Und dabei übrigens sehr gerne große und nicht wirklich spritsparende SUVs. Über dieses Dilemma und die Lage der deutschen Autobauer habe ich mit Jan Burgart von Barrels gesprochen. Barrels ist eine auf die Autobranche spezialisierte Beratung in München, die vor zwölf Jahren gegründet worden ist. Und Jan Burgart ist ihr CEO und Mitgründer und hat vorher unter anderem bei Audi gearbeitet.
1: Herzliche Grüße Jan Burgert nach München. Herzlichen Dank,
0: Herr Kreimer. Herr Burgert, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass es Abgesänge auf die deutsche Autoindustrie gab, auf die großen Konzerne. Bei jeder Krise, die kam, hieß es, das ist jetzt aber wirklich sozusagen der der, der Todesstoß für diese Branche. Und man hat das Gefühl, irgendwie kommt die Branche da immer wieder am Ende eigentlich ganz gut raus. Und wir sehen ja auch jetzt, obwohl schon wieder auch düstere Szenarien an die Wand gemalt werden, eigentlich Rekordgewinne in den großen Unternehmen. Was genau ist da eigentlich los im Moment?
1: Also in der Tat, das ist genauso, wie Sie sagen, totgesagte Leben länger. Es ist da sozusagen der der erste Begriff, wobei man in diesem ganz speziellen Fall schon einen großen Unterschied machen muss. Weil wenn Sie sich mal überlegen, so vor zehn Jahren oder auch vor acht Jahren noch, war die die Automobilindustrie im Vergleich zu heute ja fast langweilig. Also waren das grundsätzlich erstmal Expansionsgedanken, die einen umgetrieben haben. Vielfach hatte das was auch mit den Fahrzeugportfolien zu tun. Aber seit ein paar Jahren ist es natürlich ein völlig anderes Spiel. Deswegen muss man das, glaube ich, ein bisschen abschichten, auch die Frage, die Sie gestellt haben, weil das schon abhängig ist von dem Segment, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Also während jetzt zum Beispiel das Thema Luxus eigentlich ungebrochen positiv und eigentlich auch noch mal positiver ist als vor ein paar Jahren, gibt es schon erste Anzeichen jetzt im sogenannten Premiumsegment, wo wir eher im Oligopol deutschlandseitig unterwegs waren, dass es da schon auch, können wir nachher noch mal drüber sprechen, in China Probleme geben wird. Was richtig äh, im Problem steht, ist aktuell das Volumensegment. Und, äh, und das ist schon so, dass man das ernst nehmen muss. Also wenn ich das jetzt versuche als Hersteller auszusitzen, äh, dann wird mir das nicht positiv gelingen, äh, weil alleine meine Abhängigkeit zu China viel zu groß ist. Also das, was wir jetzt sehen, ist ernst. Und äh, da muss man sich auch mit beschäftigen. Wenn man da auf seinen aktuellen Strukturen, Prozessen und Organisationen verharrt, äh, dann wird man da wahrscheinlich das Nachsehen haben.
0: Ähm, dann gehen wir doch diese äh, apokalyptischen Reiter, wenn man so will, mal durch. Also äh, wir haben auf der einen Seite eine wachsende Konkurrenz aus China. Sie haben das angesprochen. Äh, wir haben aber auch ein Energiekostenproblem für die deutsche Industrie ähm, und wahrscheinlich so ein strukturelles Problem äh, in der Elektromobilität, dass möglicherweise manche Unternehmen dazu spät eingestiegen sind. Sehe ich das falsch? Nee, ist absolut richtig. Also um nochmal Bezug zu nehmen auf
1: Ihre erste Frage. In der Tat, vielleicht fangen wir da mal mit an sind die Zahlen ja in den, in vielen Fällen noch extrem gut. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, auch warum ist denn das eigentlich so? Und wenn Sie da mal eintauchen, dann stellt man schon fest, dass die Zahlen deswegen noch gut sind, weil man dann auch natürlich durch Corona eine gewisse Preisstabilität an den Tag legen konnte. Das hing auch damit zusammen, dass wir eben Shortages hatten im Markt, führt immer dazu, Begehrlichkeit, ich muss warten und so weiter. Das hatte ich dann in höherwertige Fahrzeuge umgemünzt. Die baue ich als erstes und die verkaufe ich auch. Und wenn man die zu einem hohen Preis verkaufen kann, dann brauche ich natürlich nicht so viele Fahrzeuge im Absatz, um eine sehr, sehr hohe EBIT-Qualität dann zu erreichen. Das war jetzt erstmal ein Effekt, ähm, den wir da in den letzten Jahren gesehen haben. Und, ähm, und dazu kommt dass wir in China aktuell immer noch sehr, sehr gute Zahlen sehen, aber auf der Verbrennerseite. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr großen Markt und ich bin immer noch bekannt als dasjenige Land, was sehr, sehr gute Verbrenner, also insbesondere auch im Premium- und Luxusumfeld, dann verkauft. Aber wir sehen schwächelnde Zahlen äh, jetzt gerade in dem überproportional wachsenden Segment der BEFs in China. Und wenn Sie da jetzt im Moment dann mal reinschauen, dann ist das, was ich jetzt gerade anbahnt, wenn sozusagen der Verbrennungsmotor zahlenmäßig schrumpft, BEF steigt, ich nicht das richtige Angebot habe, dann sieht das zwar im Moment noch gut aus, aber das wird dann in ein, zwei Jahren eben nicht mehr gut aussehen. Deswegen sollte man sich da im Moment nicht täuschen lassen und sollte das Geld, was man verdient, auch tunlichst in die Dinge rein investieren, die einem im Moment fehlen, was aber jetzt ehrlich gesagt auch passiert. Die große Frage ist nur, schaffe ich das schnell genug, vor dem Hintergrund, dass eben Entwicklungszeit
0: immer noch 48 Monate plus ist. Sie sagen, da wird tatsächlich jetzt auch investiert an diesen neuralgischen Punkten. Können Sie da noch mal ein bisschen weiter ausholen? Also, wo sehen Sie da tatsächlich jetzt eine Reaktion auch der Industrie? Also, natürlich ist es so,
1: Also wir, wir reden über völlig unterschiedliche Dinge. Erstens mal brauche ich natürlich ein Angebotsportfolio im Sinne von Fahrzeugen. Das wissen wir beide selber. Teilweise waren wir jetzt zum Beispiel auf der BMW-Seite sehr weit. Wenn wir uns an den i3 und so weiter erinnern, dann ist alles Mögliche passiert. Wir sind so ein bisschen in der Entwicklungsgeschwindigkeit runtergegangen um jetzt natürlich gerade durch Tesla getrieben zu sehen, wir haben nicht das richtige Angebot. Wir haben uns dann teilweise auf drei unterschiedliche An, äh, Antriebsformen konzentriert, Verbrenner, Hybrid und BEV. Da muss man irgendwann auch sehen, wenn ich die ganzen Entwicklungen aus dem Cash zahlen muss, weil ich nicht so erfolgreich am Kapitalmarkt bin, muss ich mich irgendwann auf bestimmte Dinge konzentrieren. Dann haben wir natürlich, haben Sie eben angedeutet, auch durch die Politik gesagt, wir konzentrieren jetzt uns auf rein batterieelektrische Fahrzeuge Und dann dauert das natürlich, bis ich irgendwo sage, ich muss mein Verbrennerportfolio pflegen, ich muss neue Plattformen entwickeln, ich muss in meinem Unternehmen die Organisationen drehen und ich brauche halt vier Jahre und mehr, damit diese Fahrzeuge am Markt sichtbar werden. Und da sind wir, was jetzt die deutschen Hersteller angeht, mehr oder weniger erfolgreich. Da gibt es schon diejenigen, jetzt zum Beispiel auch im Premium-Umfeld, die sind da erfolgreicher. Wo wir nicht so erfolgreich sind aktuell, ist im Volumensegment, weil es da natürlich auch sehr, sehr viel Wettbewerber gibt, die in den letzten, insbesondere in den letzten drei Jahren eine sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit an den Tag gelegt haben. Das ist schon mal das Thema Portfolio. Da sind wir damit beschäftigt aufzuholen. Aber wenn Sie sich mal die gesamten Portfolien anschauen, dann haben wir nur an unterschiedlichen Stellen aktuell wirklich ein Angebot gegenüber breites Angebot von Wettbewerbern. Warum ist das dann so, dass man sagt, wenn ich ein Angebot als BEF habe, ist das dann vielleicht auch nicht erfolgreich? Hängt damit zusammen, wenn wir nochmal das China-Beispiel nehmen, dann sind die zum Beispiel digitalen Dienste nicht so, wie sich die Kunden das vorstellen. Insbesondere ein batterieelektrisches Fahrzeug ist natürlich durch ähm, digitale Dienste aufgefordert zu verstehen, wo ist jetzt eigentlich die nächste Ladestation. Ich brauche also faktisch Dienste, die ich früher bei einem Verbrenner hätte gut gefunden, aber nicht unbedingt benötigt hätte. Und dazu sind die Chinesen beispielsweise auch noch so, ähm, also die haben ein so hohes Anforderungsprofil, was das Thema Integration vom Smartphone, von chinesischen Apps wie WeChat und so weiter angeht, die Sprache Mandarin etc., dass aktuell die chinesischen Hersteller in China besser in der Lage sind, diese Anforderungen auch zu erfüllen. Und deswegen kämpfen wir gerade da an mehreren Fronten. Digitale Services, also Infotainment, Entertainment, das Fahrzeug selber, die Reichweite, Batterien kommen aus China. Das heißt, viele, viele unterschiedliche Dinge, die wir vorher früher selber in der Hand hatten, sind wir jetzt abhängig eigentlich von anderen und müssen jetzt sehr stark aufholen. Das kann ich durch Geld nur bedingt machen. Im Moment fehlt mir einfach die Zeit.
0: Und hinzu kommt ja auch noch ein Preisproblem. Also wir äh, gerade im Volumensegment äh, sind die Deutschen ja offenbar nicht in der Lage in dem Bereich anzubieten, in dem das zumindest manche chinesischen Hersteller hinbekommen. Absolut. Also da, wobei man auch sagen muss, äh, das hat auch ein bisschen
1: Tesla vorangetrieben jetzt über das Model 3. Also wo man dann in dem Moment gesagt hat, die haben die 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 Preise erstmal die Listenpreise reduziert, muss man ja dann noch gar nicht von einem Rabatt sprechen, sondern erstmal grundsätzlich Preis reduziert. Das heißt, ich kann fast ein ein Premiumfahrzeug gefühlt von Tesla bekommen für den durchschnittlichen Preis eines deutschen in dem Moment noch Volumenfahrzeuges. Und dann kommen viele, viele Chinesen, die sich gerade auf dieses Segment konzentriert haben. Deswegen wütet da in der Tat gerade einen Preiskampf, den teilweise deutsche Hersteller gar nicht mitgehen können, weil die Herstellkosten viel zu hoch sind. Und wenn ich dann natürlich den Vorteil noch habe als chinesischer Hersteller auf der Kostenseite, gut unterwegs zu sein und natürlich bestmögliche Verbindungen zu den relevanten chinesischen Zulieferern zu haben, dann ergibt sich mittlerweile ein Konstrukt, wo wir wirklich, wie schon ein paar Mal erwähnt, ein großes Problem im Volumensegment haben.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung, wenn wir jetzt nochmal die Diskussion sozusagen über den chinesischen Markt ein bisschen abbinden? Gibt es da noch eine Chance oder ist dieser Zug schon abgefahren oder sehen Sie da schon eine Entwicklungsmöglichkeit noch? Also der Zug, der,
1: der kann nicht abgefahren sein. Also bei Unternehmen, die 30 Prozent Abhängigkeit haben, was die Absatzzahlen angeht im chinesischen Markt. Jetzt mal im Vergleich zu den US-amerikanischen Herstellern, wo man jetzt sagt, damals hat man das noch ein bisschen belächelt mit einstelligen Absatzzahlen. Heute können die mal froh sein, dass sie nur einstellige Absatzzahlen haben, weil da bietet sich vielleicht noch die Alternative zu sagen, ich schaue mal in den anderen Ländern der Welt, ob ich das nicht kompensieren kann. Wenn sie aber ein Drittel und mehr Absatzabhängigkeit haben äh, zu einem chinesischen Markt, dann bietet sich die Möglichkeit gar nicht. Wenn man das mal ausrechnet, was heißt das, wenn ich mich da über x Prozent rausziehe, bei den Abhängigkeitsstrukturen überlebt das äh, einen Hersteller in der Form gar nicht. Natürlich muss man so oder so Abhängigkeiten reduzieren und zu versuchen, in anderen Ländern gelingt ja auch gerade wie im US-amerikanischen Markt, die Absätze zu erhöhen. Aber jetzt wirklich das Szenario zu durchdenken, ich bin gar nicht mehr präsent im chinesischen Markt, funktioniert für keinen deutschen Hersteller, den ich kenne, aktuell.
0: Wenn man äh, den Blick umdreht, wir haben jetzt äh, gesprochen über die Aussichten der deutschen Unternehmen auf dem chinesischen Markt. In den vergangenen Monaten ist auch viel darüber diskutiert worden, welche Aussichten wiederum chinesische Hersteller in Deutschland haben. Das ist ja auch keine ganz neue Debatte. Das haben wir auch immer wieder gehabt. Viele Anläufe sind äh, gescheitert. Jetzt gibt es neue Anläufe von verschiedenen Anbietern. Äh, wie groß sehen Sie die Chancen, dass äh, die Chinesen tatsächlich eine Möglichkeit haben, in diesen ja doch sehr schwierigen Automarkt vorzudringen? Also wir haben immer so
1: etwa 400 chinesische OEMs gesehen, also Startups, alle möglichen äh, unterschiedlichen Unternehmen, die sich jetzt mit batterieelektrischen Fahrzeugen beschäftigen. Und der Abgesang auf diese ähm, Unternehmen ist extrem hoch und davon gibt es jetzt vielleicht noch 200. Und das, was da jetzt (lacht) gerade über die Entwicklungen passiert, wird das auch noch drastisch reduzieren. Und wir haben natürlich auch viele... Unternehmen wie iWays zum Beispiel gesehen, die jetzt schon gescheitert sind, Äh, würde ich jetzt auch sagen, liegt jetzt nicht zwingend nur an der Produktsubstanz, sondern auch an dem Vertriebsansatz, den man über einen Elektronikdealer dann gewählt hat. Das mag vielleicht nicht der richtige Ansatz sein. Und es werden auch noch weitere scheitern. Ich habe nur diese Zahl von 200 gesagt, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß ist, dass ein paar durchkommen. Und wenn ich jetzt 200 habe und 10 durchkommen, ist mein Problem schon relativ groß. Ähm, Die aktuellen sehr homöopathischen Dosen, die man jetzt äh, auf dem dem deutschen Markt an chinesischen Fahrzeugen sieht, da gibt es schon ein paar die witzigerweise dann eher mit MG oder Polestar dann eher Europa-anmutenden, zumindest mal Namenswurzeln und so weiter haben. Aber trotzdem stecken Chinesen dahinter. Es gibt Unternehmen wie NIO, die schon relativ lange da sind. Man fragt sich immer, wieso sind denn die jetzt eigentlich nicht erfolgreich, wenn die so erfolgreich sind im chinesischen Markt? Der Punkt ist, aktuell versucht man im Binnenmarkt natürlich die Marktanteile zu bekommen. Und auch die europäischen und, und, und auch sonstigen Hersteller da eigentlich einen entsprechenden Kampf zu verwickeln. Die Aktivitäten, die hier stattfinden, da macht man mal, also ich würde sagen, mit mehr oder weniger Ernst, bereitet man eigentlich für die nächsten Jahre die Infrastrukturen und so weiter vor. Sie sehen das ja selber, ich brauche Händler, ich brauche Wartung und so weiter. Das ist jetzt nun mal nicht da. Und deswegen, wenn ich das Geld nicht zur Verfügung stelle, um die Infrastruktur aufzubauen, dann verkaufe ich das Auto ein einziges Mal. Dementsprechend muss ich natürlich vielleicht zwei, drei Jahre warten, Klammer auf, und das ist generell eine chinesische Strategie, wenn ich mir den 50-Jahres-Plan anschaue, dass es da nicht auf den einen Tag an- ankommt, Klammer zu, sondern vielleicht lasse ich mir dann ein, zwei Jahre mehr Zeit. Dann werden natürlich öffentlich finanzierte Unternehmen wie Nio vielleicht dann auch Probleme bekommen, aber es werden ein paar durchkommen. Und die aktuellen Nichterfolge der Chinesen, die sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ein ernsthaftes Thema in zwei bis drei Jahren wird, insbesondere in dem 25.000 Euro Budget drunter-Segment, weil wir nämlich nicht wahnsinnig viel dem Ganzen entgegenzusetzen haben, weil wir eher darauf fokussiert sind auf 25.000 plus. Deswegen aktuell, würde ich sagen, kann man sich das Ganze noch anschauen und dann sieht man auch keinen Erfolg oder noch nicht großen Erfolg. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass man das nicht weglachen kann, wie, wie vor 20 Jahren zum Beispiel, sondern das wird ein ernsthaftes Problem in zwei bis drei Jahren.
0: Das heißt, was wir im Moment sehen, ist im Grunde genommen so eine, da wird das Feld bestellt und vorbereitet. Da kann noch gar nicht mehr kommen, weil die Voraussetzungen dafür noch nicht da sind, aber die werden gerade geschaffen.
1: Das das sehe ich absolut so, weil es gibt ja auch keine großartigen Alternativen für die Chinesen. Also ein Markteintritt in die USA ist nicht möglich. Der Swing, den typischerweise die chinesischen Produkte über Afrika oder sowas nehmen, um da Scale aufzubauen, kann in dem Fall nicht stattfinden, weil der Markt in Afrika oder die Märkte in Afrika noch teilweise zu klein sind. Also geht es natürlich vordergründig darum, genauso wie Sie sagen, das Feld zu bestellen in Europa. Und das macht man dann entsprechend nicht mit einem Big Bang, also wie das jetzt vielleicht die Amerikaner machen, sondern man macht das ein bisschen ruhiger. Einige der chinesischen Hersteller werden gezwungen sein, weil wenn ich ein IPO mache und gerade Geld verbrenne, dann kann ich natürlich nicht weiter warten auf das, was denn da kommen mag, sondern da werden wir noch einige Angriffe sehen, aber vielleicht auch das ein oder andere scheitern. Aber so Unternehmen wie BYD beispielsweise, die sind natürlich absolut ernst zu nehmen. Das sind keine Traditionalisten, haben aber lange Wurzeln, haben sich total darauf konzentriert, aber auch günstige Fahrzeuge mit entsprechenden Herstellkosten anzubieten. Viel Auto für wenig Geld und das ist schon was, was der europäische Markt auf der BEF seite braucht, wie eben gesagt. Deswegen würde ich die definitiv nicht absingen.
0: Das heißt aber auch, wenn, wenn diese Analyse stimmt, dass die heimischen Platzhirsche hier auch noch ein bisschen mehr Zeit haben, sozusagen auf diese Offensive zu reagieren, zumindest was den Heimatmarkt angeht.
1: Und das ist auch total, also das ist erstens mal richtig und auch total wichtig, weil im Moment hat man den Eindruck, dass man, ich will nicht sagen kopflos, aber ähm, nicht, nicht mit den richtigen Prioritäten versucht, alles zu bekämpfen. Und das kann einem natürlich nicht gelingen, sondern man muss schon, irgendwie diese unterschiedlichen Probleme prioritär abschichten und auch schauen, wo stecke ich jetzt mein Geld rein. Und aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass bestimmte Dinge, die ein absolutes Asset sind im Markt, also zum Beispiel Dealer auch zu haben. Sie sehen selber bei Great Wall, wie schwierig das aktuell ist überhaupt, die Dealer und so weiter in Kooperationen und Verträgen aufzubauen. Das ist das größte Asset, was ich gerade habe im Markt, mit dem ich möglicherweise auch ein bisschen fahrlässig umgehe, wenn ich mir anschaue, dass der eine oder andere immer noch daran interessiert ist, Own Retail weiter zu verkaufen. Also ich persönlich halte physischen Retail, je höher ich eigentlich in der Preisstruktur gehe, umso wichtiger. Und das sich darauf zu fokussieren, die eigene Organisation in Frage zu stellen, Entwicklungsprozesse zu beschleunigen, die Herstellkosten in den Griff zu bekommen, das Portfolio auch zu verbessern, das wird dazu führen, dass, dass wir den europäischen Markt auch gut verteidigen können. Aber der wesentliche Punkt kurzfristig, Der wird im Moment in China entschieden. Und wenn mir die Grundlage genommen wird, fehlt mir natürlich das Geld, um hier auch in Europa den entsprechenden Verteidigungskampf zu führen. Und deswegen ist die erste Priorität meines Erachtens nach für die meisten Hersteller der Binnenmarkt in China.
0: Jetzt haben wir schon über den Markt für Elektromobilität gesprochen, an verschiedenen Orten, in China, aber auch in in Deutschland. Und wir sind ja eigentlich immer davon ausgegangen, das wird so mittelfristig bis langfristig, ist das einfach die Zukunft. Die Entwicklung ist ja so ein bisschen komplexer. Also wir sehen tatsächlich, zumindest auf dem deutschen Markt, ja so eine abflachende Kurve. Auf dem US-Markt ist es noch gar nicht so weit, wie man... Immer denkt, ich glaube, das sind ja irgendwie 7% Marktanteile in den USA oder irgend sowas in der Größenordnung. Aber wenn man jetzt mal bei, bei Deutschland bleibt, da kommt dann ja auch noch eine Förderabsenkung hinzu in diesem Jahr. Äh, was bedeutet das denn für den Hochlauf der Elektromobilität bei uns eigentlich? Ja, also das ist eine super Frage.
1: Vielleicht nur noch mal kurz, bevor wir da zu dem deutschen US-Markt kommen. Einmal nochmal zum Chinesischen, weil das einfach ein völlig anderes Rational ist, warum die Chinesen ähm, auch B-Fahrzeuge kaufen, schlichtweg in vielen großen Städten, damit ich überhaupt ein Nummernschild bekomme und nicht in irgendwelche Auktionen muss mit einem Verbrenner, wo es unter Umständen fünf Jahre dauert, bis ich eine Straßenzulassung bekomme. Das Zweite (lacht) ist, ähm, ich gehe dann durch die Straßen und ich habe keinen Smog. Ja, also ich sehe faktisch eine Verbesserung meines Lebens. Und und die sind natürlich auch daran interessiert, dass die Kohlekraftwerke, die im Übrigen zu 60 Prozent damit beschäftigt sind, den Strom für die BEFs zur Verfügung zu stellen, außerhalb der Städte finden. Also deswegen ist es gar nicht unbedingt so, dass der, der, der typische Chinese sagt, ich mache das alles der Umwelt wegen, sondern das ist natürlich auch eine individuelle Sicht. Ich kann mein Auto anmelden und ich sehe faktisch, dass die Luft besser wird. Und das ist etwas anderes, als wenn ich jetzt nach Europa gehe, wo jetzt generell wenn man sich die Luft anschaut, ja, kann man nachweisen, aber natürlich sichtbar besser ist als in China, ergo muss ich da natürlich andere Förderungselemente bringen. Genauso wie sie sagen, zurückgegangen äh, laut ersten 2023 und sie konnten das direkt auch im Markt sehen. Die Käufe waren im Dezember 22 super hoch, Anfang 23 schleppend. Dann haben wir noch eine Diskussion bezüglich Technologieoffenheit, wo ich in dem Moment sage, bin ich grundsätzlich ein Fan davon, nicht jemandem eine Technologie vorzugeben. Wenn man aber etwas in eine bestimmte Richtung entwickeln will, ist das natürlich total kontraproduktiv, weil dann bestimmte Diskussionen geführt werden, auch bei den Händlern, dass die dann sagen, da kannst du dann irgendwann in deinen Verbrenner auch E-Fuels reintanken. Das führt natürlich bei einem Kunden, der sich nicht den ganzen Tag mit Automobil beschäftigt, dazu zu sagen, naja, wenn ich dann nicht chargen kann, das ist ja dieses Thema, was dann immer geführt wird, dann habe ich ein Charging- und ein Range-Problem, dann kaufe ich doch lieber nochmal einen Verbrenner. Und in dieser Zeit sind wir jetzt gerade aktuell, ich bin abhängiger von chinesischen Produkten wie Batterien, es ist ein bisschen Verwirrung im Markt bezüglich Technologieoffenheit, die Förderung ist in einer gewissen Art und Weise zurückgegangen, sodass viele im Moment sagen, naja, dann warte ich vielleicht noch mal einen Fahr- Fahrzeugzyklus und gehe in der Tat in das Thema Verbrenner noch mal. Und da sind wir in Deutschland aktuell in einer Situation, wo wir uns, sagen wir mal, mit bestimmten energiepolitischen Entscheidungen keinen Gefallen getan haben, weil wir eigentlich durch den Energiemix äh, das batterieelektrische Fahrzeug schlechter gemacht haben als vorher. Und somit sind wir im Moment in einem gesellschaftlichen Diskurs, der eigentlich diesen Anstieg batterieelektrische Fahrzeuge verlangsamt hat, als ihn zu beschleunigen.
0: Das kann ja heißen, wir werden da wird auch eine Entwicklung äh, ausgebremst, also nochmal für, für, für ein paar Jahre verzögert, die vielleicht dann langfristig doch kommen wird, aber es wird äh, führt zu einer Verzögerung, wenn die Leute nochmal in den Verbrennern gehen. Ja, das ist also das ist so
1: meines Erachtens nach ist das auch bei bestimmten Entscheidungen, die man da trifft. Jetzt ganz unabhängig von klimapolitischen Entscheidungen, wo es sicherlich richtig ist, sich auch von der klassischen Verbrennertechnologie zu lösen. Aber bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse zu auch, auch Rohstoffen, Batteriezellen und so weiter die hat man auch nicht en Detail sich angeschaut. Und wenn wir nochmal den ersten Teil des Gesprächs Revue passieren lassen, dann habe ich nicht nur eine sehr große Abhängigkeit im Absatz von China, sondern dann auch noch in Rohstoffen, Produkten, Modulen und so weiter. Und dann muss man sich irgendwann natürlich die Frage stellen, ob man dann an vielen Punkten noch so frei und agil arbeiten kann und ob man überhaupt in der Lage ist, jetzt in diesem Wettbewerbsumfeld dann auch den europäischen Markt zu verteidigen und man sich nicht zu stark auf ein Land konzentriert hat. Deswegen ist es nachteilhaft auf der einen Seite und vorteilhaft aber, weil man bestimmte Dinge nochmal ein bisschen überlegen muss. Äh, Firmen, die sich dann natürlich zu 100 Prozent auf das Thema batterieelektrische Fahrzeuge noch vor Ende des Jahrzehnts fokussiert haben, überall, ähm, die stehen dann natürlich aktuell unter Druck. Das ist ganz klar und die Entscheidung muss man wahrscheinlich auch nochmal überdenken.
0: Das bedeutet ja auch, dass uns wahrscheinlich nochmal so eine Förderdebatte in Deutschland bevorsteht, ob diese Förderung nicht noch mal verlängert werden sollte oder ausgedehnt werden sollte für die kommenden Jahre, um, um diesen jetzt schwächelnden Markt wieder anzuheizen. Wäre das gut?
1: Das ist jetzt erstmal eine persönliche Aussage. Bin ich nie ein Freund von Subventionen gewesen in meinem Leben, weil man natürlich in einer gewissen Situation schon irgendwie auch den Markt reagieren lassen muss. Ja, Und wir haben in unserer Zeit als Firma immer festgestellt, Kunden in Marktforschungen zum Beispiel haben immer gesagt, ja, 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 ich nehme dann irgendwie auch die grüne Variante, aber wenn es ein paar Euro mehr kostet, dann dann machen sie es nicht. Jetzt kann ich dann unter Umständen sagen, dieses, diese Lücke, die lasse ich dann über Subventionen schließen, die lösen dann aber das Problem nicht. Das Problem wird ja nur dann gelöst, wenn ich in der Lage bin, auch in die Herstellkosten auch zu gehen und günstiger ein Fahrzeug zu entwickeln, dass ich ein ähnliches Preisniveau als den äquivalenten Verbrenner habe. Gelingt mir das nicht, haben wir ja nach wie vor das gleiche Problem in China, wo ich im Wettbewerb stehe mit Firmen, die, die eben niedrigere Herstellkosten haben. Deswegen, ja, als kurzfristiges Instrument kann das auch immer interessant sein und wird auch den einen oder anderen dann dazu bringen, die Entscheidung vielleicht zu fällen, die er ansonsten nicht gefällt hat. Mittelfristig ist das aber meines Erachtens nach nicht die Lösung, sondern da muss es schon der Markt und der Kunde entscheiden und nicht der Staat.
0: Also komplizierte und ziemlich spannende Lage in der Branche. Ganz vielen Dank, Jan Burkhardt, für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Kreimeier.
0: Ja, ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Ich entlasse Sie jetzt ins Wochenende, ganz egal, ob Sie mit dem Fahrrad dem SUV oder dem Skateboard unterwegs sind. Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie doch gerne auch nächste Woche wieder mit dabei. Alles Gute und tschüss. Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.